0: Guten vierten Advent, genau. Euch allen, die ihr da seid, herzlich willkommen im Gottesdienst, der Hope vor Ort, online, im Livestream, wo auch immer ihr seid. Ich freue mich, dass wir diese Message heute miteinander erleben dürfen. Weiße Weihnachten, Fatima hat es schon angekündigt. Das ist die Adventsserie, diese Predigtserie, die wir in diesen Tagen predigen. Und ähm, ich fand es cool, dass wir Schnee hatten diese Woche. Wer, wer hatte ein gutes Schneerlebnis in den letzten Tagen? Ja? Sehr schön. Ähm, ich habe es gefeiert, meine Kinder haben es gefeiert, ähm, Schneemann gebaut, Schlitten fahren, im Schnee laufen, Schneeberschlacht, so was man halt so macht. Und ich hoffe, du hattest auch einen richtig guten Moment mit dem weißen Schnee. Wenn wir weiße Weihnachten denken, dann können wir sagen, okay, das hat irgendwie was mit Action und mit Spaß zu tun. Aber worauf wir eigentlich abzielen, ist so eine ganz tiefe Sehnsucht in unserem Herzen. Wenn wir an weiße Weihnachten denken, an dieses Sprichwort denken, die Frage, hey, wie schön wäre es, wenn in meinem Leben ein Friede, eine Harmonie, eine Versöhnung, all das Hektische, das Unruhige, das Ungelöste bedeckt. Wie schön wäre es, wenn die Reinheit, die sich so auf der Landschaft zeigt, in dem weißen Schnee, auch mein Herz, auch mein Leben bereinigt und beruhigt und da wo vielleicht sogar auch eine klare Schuld ist in deinem Herzen und in meinem Herzen, dass es sich beruhigt und vergeben wird. Das meinen wir, wenn wir weiße Weihnachten äh, predigen. Und so haben wir die letzten Wochen über dieses alte christliche Thema Vergebung gesprochen, weil wir glauben, dass Vergebung genau das tut. Vergebung reinigt. Vergebung stellt Beziehungen wieder her. Vergebungen, Vergebung macht uns frei. Und wir haben unsere Reise am ersten Advent begonnen mit Gott und wir haben gehört und gelernt, wie kann Gott uns vergeben und wie können wir in einer ganz neuen Beziehung mit ihm leben. Dann haben wir gehört, wie wir einander vergeben können und dass wir letztendlich die sind, die davon frei werden, wenn wir vergeben. Und letzte Woche hat Manu uns gut aufgezeigt, wie wir eigentlich mit dem umgehen, was wir selber falsch machen, wo wir uns selber vergeben müssen und wie wir auch die eigenen Dämonen in uns besiegen können dadurch. Und wir merken auch als Team, diese Serie ist echt tief und sie ist persönlich und Menschen sind persönlich berührt und ich möchte dir an der Stelle einfach Mut machen, möchte dich einladen, diese Botschaften auch nochmal nachzuhören, nochmal zu konsumieren, überall wo es diese Podcasts gibt oder auf YouTube, sie weiterzugeben an andere Menschen. Ich möchte dich ermutigen, dass du dir ein paar gute Menschen in deinem Umfeld suchst. Im Kontext der Hauptkirche sind es die Kleingruppen, ähm, Menschen, die mit dir unterwegs sind, auch in diesem Thema Vergebung. Und wenn wir heute diese Serie abschließen, dachte ich, es wäre cool, wir, wir hören mal eine persönliche Geschichte aus der Reihe der, der Hope-Kirche. Und ich habe den Philipp äh, gebeten, Philipp Patella, äh, uns ein paar Minuten zu erzählen, was er mit Vergebung erlebt hat und wie er Vergebung erlebt hat. Philipp, das ist dein Applaus.
1: Mikro ran an uns. Ja, danke. Ähm, genau, wo fange ich an? Ähm ich habe Vergebung in meinem Leben schon echt als eine tolle Sache erleben dürfen. Ähm ja, zu mir genau, ich bin Philipp, ich komme aus Dresden. Ich bin mit meiner Frau vor anderthalb Jahren hierher gezogen. Und ich habe auch ein Auslandsjahr gemacht in Brasilien. Und äh, es war so, dass äh, nachdem ich in Deutschland wieder war, dass mich Freunde besucht haben. Und ich denen voller Stolz äh, meine Stadt gezeigt habe, die tollen Gebäude, die Kultur und... Eines Abends sind wir dann zur S-Bahn-Station gegangen und da war, da konnten wir dann nicht nach Hause fahren, weil da so ein, äh, sag ich mal, Betrunkener äh, rumgekrölt hat und eigentlich dabei die ganze Haltestelle vollgepinkelt hat und die Gleisen. Ja. Also, während der eine oder andere jetzt vielleicht ins Fremdschäden gerät, ich war richtig sauer. Um, und das hängt auch damit zusammen, also in meiner Kindheit war wahrscheinlich irgendwas, ich weiß es nicht ganz genau, um, aber ein Bild, was so richtig typisch war, das habe ich noch vor Augen, war der Fußgängerübergang, wir haben beide auf, natürlich auf das Grün gewartet und der betrunkene Mann stand mir gegenüber, eigentlich bemitleidenswerte Erscheinungsbild, aber ich war so, mir ging so der Puls, ich sagte, berühre mich einmal oder wenn wir jetzt uns äh, gegenkommen, gegen berühre mich einmal und ich raste richtig aus. Und ja, ich habe das ähm, meinen Freunden, also wieder zurück zur Situation, ähm, erzählt, ähm, dass ich da so sauer bin und dass ich immer so, ich bin trunken, Leute sehe, dass so ein Herzschlag kriege und so wütend werde. Und glücklicherweise war einer da meiner Freunde, sage ich mal, ein geistlichen Leiter und der hatte den Gedanken einfach, Philipp, du musst die Entscheidung treffen, den Menschen und betrunkenen Menschen prinzipiell zu vergeben. Und ähm, das ist erstmal eine Entscheidung und später wird Gott ja das richtige Gefühl reingeben. Und wir haben auch dann klar, da gleich noch gebetet und ähm, es war ein Prozess und heute kann ich schon sagen, dass das weg ist, dass diese, diese Wut einfach, für mich unbegründete Wut einfach weg ist. Und eine andere Sache, die ich noch erzählen möchte, ist, ähm, dass ich sehr wohl war, weiß, woher es kam und an wem es lag. Ja, in der Familie gab es Streitigkeiten und ihr kennt das vielleicht, in der Familie sind meistens wirklich die passieren die unknedig, vollsten also Dinge. Und wir haben uns ständig gepiesackt und haben uns nicht verstanden und gestritten. Und da war es auch, dass es ein Familienfest war, eine Geburtstagsfeier, und ähm, es ging wieder los. Irgendwie wir haben uns nicht miss, wir haben es missverstanden, Streitigkeiten. Vielleicht kennt ihr, das es war wie so ein Automatismus. Man war wieder drin und dann war das so laut und für alle Familienangehörigen irgendwie spürbar, dass quasi der Geburtstag eigentlich die Stimmung ziemlich im Eimer war. Ich bin aufgestanden, bin im Nebenraum gegangen und ich weiß, ich habe einfach das, das Kissen durch, durch den Raum geschmissen, weil ich so sauer war, auch über mich selber. wusste aber ganz genau, was ich zu tun hatte. Ich hatte diesen Gedanken in meinem Kopf, Philipp, entschuldige dich, entschuldige dich bei ihm. Und das war ein ziemlich schwerer und herausfordernder Gedanke. Aber glücklicherweise habe ich es gemacht, auch vor allem mich bei ihm entschuldigt. Und ich kann das nur so sagen. Ich bin dann auch gleich nach Hause. Ich bin dann nie bei der Geburtstagsparty geblieben. Ich bin wirklich nach Hause gegangen und mir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Also ich hatte echt Tränen in den Augen mit erhoben. und mit erhobenen Händen bin ich dann nachts äh, nach Hause gegangen. Ich weiß nicht, wenn Leute mich da gesehen haben. <lacht> ich war gefragt, was ist mit dem los? Aber das war mir egal. Mir ist wirklich eine Riesenmauer in meinem Leben ist es, ist es, es gefallen. Und das war einfach Freiheit mhm. und ja. Ich möchte einfach ermutigen, da äh, die, wenn ihr euch irgendwie unfair behandelt fühlt oder jemand vergeben muss, diese, versucht diese Entscheidung zu treffen, ähnlich wie die Dame bei den vorhergehenden Sonntagen, die sich entscheiden musste, die Hand zu reichen und dass dann Gott gewirkt hat. Ja, ich denke, dass du da Gott einfach in einer ganz anderen oder ganz neuen Art und Weise und Liebe kennenlernen kannst. Ja. Danke, Philipp. Hammer.
0: Danke für deinen Mut, Philipp. Danke für deine Offenheit. Richtig cool. Dankeschön. Was wir, was wir merken, dass Vergebung ganz, ganz oft mit Beziehungen zu tun hat. Wahrscheinlich kommt es daher, dass wir auch merken, unsere innersten Kämpfe haben auch oft mit Beziehungen zu tun. Unsere Verletzungen haben mit Beziehungen zu tun. So merken wir, natürlich ist es großartig, wenn Gott uns vergibt. Und es ist auch toll, wenn wir einander vergeben, wenn wir uns auch selber vergeben können. Aber ich möchte mal heute die Frage stellen, was machen wir denn eigentlich, wenn es Gott ist? der uns verletzt hat. Wenn es Gott ist, von dem wir so enttäuscht sind, wenn, wenn Gott scheinbar Fehler macht, wenn Gott schuldig ist oder wenn wir ihn schuldig ansehen für etwas, das wir erleben müssen, wie können wir Gott vergeben? Und bevor du das vielleicht so ein bisschen vorschnell abtust, im Sinn von, "naja, mich betrifft es ja nicht, möchte ich dir mal eine Frage stellen, nämlich folgende, habe ich in meinem Leben schon einmal Gott um Hilfe gebeten und sie nicht bekommen? Und ich glaube, die Zielgruppe ist größer, als wir denken. Ich meine, es ist nicht so eine Sache wie, ich bin im Feierabendverkehr und suche einen Parkplatz und ich finde keinen. Oder dass du für eine gute Note betest, weil du nicht gelernt hast. Oder dass du sagst, ey, hoffentlich kommt Amazon rechtzeitig noch vor Weihnachten die Päckchen und bitte, bitte Jesus. Sondern ich meine und spreche auch heute von relativ dramatischen Situationen, die du vielleicht erlebst oder erleben musstest in deinem Leben. Für eine Bekannte von mir gab es diesen Moment einen Tag vor Heiligabend, 23. Dezember 2013. An diesem Tag ist ihr Vater völlig unerwartet für die Familie auf die Intensivstation gekommen. Ihr Name ist Kathi und sie ist auf dem Weg nach Berlin zu ihren Eltern im Zug. Die Mutter ruft sie an und sagt, Kathi, wie lange brauchst du noch? Dem Papa geht's richtig schlecht. Er hat unglaublich Rückenschmerzen. Und Kathi denkt, na ja, Papa hat immer wieder mal Rückenschmerzen. Kathi weiß auch, dass äh, Papa den Weihnachtsbaum an dem Tag zur Überraschung der Familie allein aus dem Wald geschleppt hat. Sie denkt wahrscheinlich hat er Hexenschuss. Nicht schlimm, aber blöd halt. Aber als sie dann hinkommt, sieht sie, wie bleich der Vater ist, wie, wie er wirklich schlimme, schlimme Schmerzen hat. Sie holen den Notarzt, der kommt einen Tag vor Heiligabend auch nicht so schnell, wie man es sich wünschen würde. Und als er dann da ist, lassen sie den Vater direkt ins Krankenhaus fahren. Die Familie fährt, schockiert hinterher und Kat und, und erzählt, wie sie versucht hat, noch so ein bisschen die Stimmung aufzuhellen im Sinn von, naja, Weihnachten im Krankenhaus, das hatten wir ja auch noch nie und wir müssen uns schon keine Gedanken über das Essen machen, weil da gibt es hier alles und naja, wer weiß, vielleicht wird es wieder gut. Und sie kommen ins Krankenhaus an und der Arzt hat eine Schreckensbotschaft für sie, dass Papa Aneurysma hat, ähm, dass sie ihn sofort operieren müssen, dass er in Lebensgefahr schwebt. Und Mutter und zwei Töchter finden sich über Stunden in diesem Abend oder in die Nacht hinein auf den Heiligen Abend zu in einem Krankenhausflur, während der Vater operiert wird und sie bangen und beten um sein Leben. Und Menschen werden informiert und Gebetsaufrufe starten und irgendwann in dieser Nacht fällt Kathi ein, mein Hund ist ja noch im Auto. Und sie sagt, ich muss ich muss kurz zum Hund, der ist auf dem Parkplatz, ruft mich an, wenn es positive Nachrichten gibt und wenn es schlechte Nachrichten gibt. Und den Satz wollte sie gar nicht zu Ende sprechen. Also er hat gesagt, du, kommt halt dann zu mir irgendwie. Und sie geht runter ans Auto, sie äh, findet den Hund, läuft mit ihm eine Runde, kuschelt sich so ein bisschen auf dem Fahrersitz, döst so ein bisschen ein und wird den Moment nie vergessen. Und das Gefühl, als er an die Scheibe klopft. Und die Schwester ihr die Nachricht überbringen muss, dass Papa tot ist. So Vielleicht hast du so einen Moment auch schon durchleben müssen. Vielleicht hast du auch schon mal gebangt über das Leben eines Menschen oder über die Gesundheit eines Menschen. Vielleicht ist es sogar dein eigenes Leben, das dir vor Augen steht. Eine Art Missbrauch, den du erleben musstest. Schmerzen, die nicht vergehen. Menschen, die dir nicht glauben. Lösungen, die nicht eintreffen. Du wirst und wirst nicht schwanger. Du bist Single und du leidest darunter, dass du derjenige bist oder diejenige, die keinen findet. Deine Eltern sollen sich nicht trennen. Deine Kinder sollen den falschen Weg verlassen. Das Mobbing in der Schule soll aufhören. Und du, und du betest zu Gott und du flehst ihn an, aber nichts passiert. Und das macht etwas mit unserem Herzen. Das macht auch was mit dem Bild, das wir von Gott haben aufgrund solcher Momente, solcher unbeantworteter Gebete gibt es Menschen, die glauben nicht an Gott oder glauben nicht mehr an Gott, weil sie sagen, warum soll ich denn zu einem Gott beten, wenn er sowieso nicht zuhört? Und man stellt sich die Frage, wo ist Gott? Gibt es überhaupt einen Gott? Ist Gott wirklich gut? Ist er wirklich bei mir? Kann er wirklich alles? Vielleicht bist du sogar hier, jemand hat dich eingeladen, genau wegen diesem Thema. Vielleicht hast du anonym auf YouTube äh, irgendeinen Link geklickt und du sagst dir, das ist die letzte Chance, die ich diesem Gott noch gebe. Weil das ist so eine Verletzung, dass ich nicht weiß, warum ich überhaupt noch glauben soll. So Zweifel an Gott, die können bitter machen, die können auch zornig machen. Du ärgerst dich über Gott, darüber wie er handelt oder wie er eben halt auch gerade nicht handelt. Und es wird so eine Art Hassliebe zwischen dir und Gott. Du kannst nicht ohne ihn, du willst aber auch nicht mit ihm. Und eine Beziehung, die vielleicht davor irgendwie frei war und vertraut, die wird auf einmal so unfrei und so vertrauenslos. Deswegen sprechen wir auch über Vergebung an diesem Tag, weil Vergebung immer frei macht und Vertrauen schafft. So Bevor ich dir aber versuchen will, so, so ein paar Schritte aufzuzeigen, wie man Gott vergeben kann, möchte ich dir sagen und vielleicht auch den Personen, an die du jetzt denkst, Personen, denen du nachher diese Predigt schicken wirst, möchte ich dir sagen, dass in der Bibel es viele dieser Emotionen gibt, viele dieser Reaktionen gibt, viele dieser Personen gibt, die richtig wütend auf Gott sind und die ihn anklagen und ihren Schmerz ihm ausdrücken. Und jetzt bin ich hier als Christ und glaube, dass die Bibel nicht zufällig entstanden ist, sondern dass der Heilige Geist, Menschen inspiriert hat, es aufzuschreiben. So scheinbar ist es Gott wichtig, dass du weißt, du bist nicht allein. Scheinbar ist es Gott wichtig, dass du verstehst, du kannst es ausdrücken und es ist okay für ihn. Und du bist nicht der Einzige, dem es so geht. Psalm 69 ab Vers 2. Rette mich Gott, das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich versinke im tiefen Schlamm, meine Füße finden keinen Halt mehr. Die Strudel ziehen mich nach unten und die Fluten schlagen schon über mir zusammen. Ich habe mich heißer geschrien, ich bin völlig erschöpft. Meine Augen sind vom Weinen ganz verquollen. Vergeblich halte ich Ausschau nach meinem Gott. Es ist eine Person, die sagt, ich ertrinke schier in Schwierigkeiten. Und da ist Haltlosigkeit und überall nur Wasser und Erschöpfung, aber kein Gott. Keine Spuren im Sand, keine leise Stimme, die dann irgendwie zuflüstert, kein Rettungsring, dem eingeworfen wird. Psalm 88, Abvers 14, Herr, ich schreie zu dir um Hilfe. Schon früh am Morgen klage ich dir mein Leid. Warum hast du mich verstoßen, Herr? Warum verbirgst du dich vor mir? Seit meiner Jugend bin ich elend und vom Tod gezeichnet. Du hast mir dieses furchtbare Leid auferlegt. Und jetzt bin ich am Ende. Dein glühender Zorn hat mich zu Boden geschmettert. Deine schreckliche Strafe hat mich vernichtet. Die Angst bedrängt mich von allen Seiten. Vor dieser tödlichen Flut gibt es kein Entrinnen. Du hast erreicht, dass mir alle den Rücken kehren. Freunde und Nachbarn gehen mir aus dem Weg. Mein einziger Vertrauter ist die Finsternis." Da ist das Leben beschrieben als ein einziger Kampf. Nochmal, das ist direkt aus der Bibel. Gottes Wort. Lauter negative Emotionen Gott gegenüber. Ganz viel Schmerz, ganz viel Trauer, ganz viel Wut. Nicht Gott ist der Freund, sondern die Dunkelheit, die Finsternis wird als der Vertraute beschrieben. Jeremia, Kapitel 20. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Der Tag, an dem meine Mutter mich zur Welt brachte, soll für immer vergessen werden. Warum nur bin ich geboren? Um ein Leben zu führen, das mir nichts als Leid und Elend bringt? Um jeden Tag nur Schimpf und Schande zu ernten? Und diejenigen unter euch, die sich in der Bibel ein bisschen auskennen, wir wissen, Jeremia ist eigentlich ein Top -Mann. Gott treu in einer Zeit, wo es sonst niemand war. Aber den einzigen Lohn, den er bekommt, ist, dass Menschen ihn anklagen, ihn verurteilen, ihn bedrohen, ihn aussetzen zum Tod. Und er sagt, Gott, warum? Warum? Hiob, Kapitel 19. Merkt ihr denn nicht, dass Gott mir Unrecht tut und mich in seinem Netz gefangen hat? Ich schreie Hilfe, aber niemand hört mir. Ich rufe aus Leibeskräften, aber keiner verschafft mir Recht. Gott hat mir den Weg versperrt und ich komme nicht mehr weiter. Meinen Pfad hat er in tiefe Dunkelheit gehüllt. Ich war angesehen und geachtet, aber er hat meine Krone weggerissen. Zerschmettert hat er mich. Bald muss ich gehen. Meine Hoffnung riss er aus wie einen Baum. Gottes Zorn ist gegen mich entbrannt. Er behandelt mich wie einen Feind. Das sind schon harte Worte, oder? Gott behandelt mich wie ein Feind. Wer das Buch Hiob kennt, der kennt auch diesen speziellen Kontext. Der Teufel kommt zu Gott und beide müssen anerkennen, Hiob ist ein gerechter Mann wie kein Zweiter auf der Erde. Und der Teufel bekommt in dieser Geschichte von Gott die Erlaubnis, das Leben von äh, Hiob sag mal, anzurühren, seinen Glauben zu testen und in der Folge verliert Hiob alles, was er besitzt und seine Familie, seine Kinder, seine Gesundheit, ohne zu wissen, warum eigentlich. Warum Gott? Warum machst du das? Oder warum machst du nichts dagegen? So, all diese Menschen hier, die sind offensichtlich echt wütend. Die sind wütend auf Gott, sie sprechen ihn schuldig, sie wollen Antworten und Erklärungen. Das ist vielleicht so ähnlich wie du. Sagst Gott, warum ich? Warum muss ich meinen Job verlieren? Warum gerate immer ich in finanzielle Schwierigkeiten? Gott, wo warst du? Wo warst du, als ich gemobbt worden bin in der Schule? Gott, warum hast du nicht verhindert, dass meine Partnerin oder mein Partner mich betrügt und sich trennt von mir? Gott, warum muss diese Person so leiden? Was hat sie denn falsch gemacht? Und wir wissen, wenn wir enttäuscht sind von Menschen, dann können wir zu Gott gehen und Gott hilft uns. Und wenn wir mit uns selber ein Problem haben, dann kann uns Gott ermutigen. Aber wohin gehen wir eigentlich, wenn es Gott ist, mit dem wir ein Problem, und zwar ein richtiges Problem haben? Wohin gehen wir, wenn wir Gott anklagen müssen? Wie können wir ihm vergeben, wenn er sich an uns wie versündigt hat, in unserer Wahrnehmung? Bei Kathi war es so, dass nach dieser Phase der Trauer auch die Phase der Anklage gekommen ist. Dadurch, dass sie in der, in der Kirche war wie, wie hier, und sogar noch gearbeitet hat als Jugendpastorin, sind immer wieder Leute an sie herangetreten und haben um ihr Gebet gebeten, haben gesagt, hey, kannst du mit mir beten für ein Wunder? Und sie sagt, irgendwann konnte sie diese Spannung gar nicht mehr richtig aushalten, für andere Menschen zu beten, aber selber diese Story zu haben und nicht zu wissen, glaube ich das überhaupt eigentlich noch? Irgendwann musste sie natürlich wieder arbeiten. Sie wusste, dazu gehört zu predigen, Menschen zu ermutigen, an Gott zu glauben an Kraft zu glauben, an Liebe zu glauben, sogar an Wunder zu glauben. Auf der anderen Seite sagt sie, letztendlich war wahrscheinlich das mein großes Glück, gezwungen zu sein, mich mit Gott wieder auseinanderzusetzen. Und einer der Gedanken, die ihr nicht mehr weggegangen sind, ist der erste, den ich dir heute auch mitgeben möchte. Vielleicht der erste wichtige Schritt, wenn es für dich darum geht oder für andere darum geht, Gott eine neue Chance zu geben. Ich habe es mal in einer Frage formuliert, nämlich, was ist wenn Gott größer ist als das, was du verstehst. So Als Menschen wissen wir, dass wir beschränkte Wahrnehmungsfähigkeiten haben. Wir haben unsere Vergangenheit, okay, aber wenn wir ehrlich sind, irgendwann weißt du nicht mehr, wie genau war das jetzt vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren. Manchmal wissen du nicht mehr, was letzte Woche noch irgendwie war. Das verschwimmt so in unserem Hinterkopf der Erinnerung. Dann haben wir natürlich eine, eine Gegenwart, die wir sehen, aber auch nur beschränkt das, was wir tatsächlich in uns erleben, was unmittelbar mit uns passiert. Ich möchte noch mal diese Bibeltexte weiterlesen und wir starten an diesem 69 Psalm, wo dieser Psalm, wo der Schreiber sagt, das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich vergeblich schaue ich nach Gott, aber er ist irgendwie nicht da. Ein paar Verse weiter heißt es: Ich bete aber zu dir, Herr. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der du mir gnädig sein wirst. Erhöre mich, Gott, denn deine Güte ist groß. Und auf deine Hilfe ist immer Verlass. So vielleicht zweifelst du an Gott aufgrund dessen, was passiert ist oder was vielleicht gerade eben in deinem Leben passiert. Aber vielleicht ist es auch gut und dran für dich, mal an dem zu zweifeln, an dem du zweifelst. Und das ist keine Antwort, aber ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Kann es sein, dass Gott mehr weiß als du? Das ist eine Frage. Kann es sein, dass Gott dieselbe Traurigkeit, denselben Schmerz, vielleicht sogar noch mehr als das, verspürt über die Situation, über die du so traurig bist und die dir so wehtut? Könnte es sein, dass Gott trotz allem, was passiert und was nicht gut ist, trotzdem gut ist? Könnte das sein, denn was wir in der Bibel hauptsächlich über Gott lernen, ist genau das, dass er allgegenwärtig ist, dass er gut ist, dass er Liebe ist, dass er mächtig ist, dass er Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kennt, dass er einen Plan mit dieser Welt hat und mit deinem Leben und dass er dazu dein Vertrauen braucht. So könnte es sein, dass Gott trotz allem, was passiert oder passiert ist, deine Hoffnung sein darf, dein Trost sein darf, dein Zufluchtsort sein darf? Und solche Fragen, sie bringen uns, sie bringen vielleicht dich zum ersten Mal, vielleicht aber überhaupt wieder mal dazu, auf irgendeine Art und Weise mit Gott zu kommunizieren. Und das ist der zweite Punkt, den ich dir mitgeben möchte, wenn es darum geht, Gott zu vergeben. Ich habe ihn mal genannt, Gott anzuklagen ist besser, als ihn anzuschweigen. Den zweiten Psalm, aus dem ich vorgelesen habe, wo es heißt, nicht Gott, sondern die Finsternis ist mein Vertrauter, da stellt man dieses Prinzip extrem gut fest. Ich werde am Schluss noch sagen, wer diesen Psalm geschrieben hat, aber man merkt, wie oft dieser Schreiber mit Gott kommuniziert, auf ehrliche Art und Weise. Vers 2 fängt schon an. Herr, mein Gott, du allein kannst mir noch helfen. Tag und Nacht schreie ich zu dir. Meine Augen sind vom Weinen ganz verquollen. Jeden Tag rufe ich Herr zu dir und ich strecke meine Hände nach dir aus. Herr, ich schreie zu dir um Hilfe. Schon früh am Morgen klage ich dir mein Leid. Ich glaube, aus diesem Psalm können wir lernen, dass wir Gott alles sagen dürfen. Und zweitens können wir lernen, dass wir ihm auch wirklich alles sagen. Höre niemals auf zu beten, egal was passiert. Und vielleicht sei ermutigt, es einfach wieder anzufangen, seit langer Zeit wieder Gott zu suchen. Das ist sehr, sehr wichtig, was ich sage. Psalm 88 endet zwar damit, dass die Finsternis der Vertraute ist, aber der ganze Psalm zeigt uns, dass das nicht bedeutet, dass Gott nicht da ist. Wenn du sagst, hey, für mein Leben gilt, die Finsternis ist mir der Vertraute es bedeutet nicht, dass Gott nicht da ist. Es bedeutet nicht, dass Gott eine Beziehung beendet. Es bedeutet nicht, dass Gott dich losgelassen hat. Ich würde sogar fast sagen, im Gegenteil, ich kenne Menschen, durch ihr Leid werden sie wesentlich ehrlicher mit Gott. Sie werden nicht frommer und sie werden auch nicht fröhlicher oder irgendwie oberflächlicher, sondern sie werden sehr viel ehrlicher. Und das ist etwas sehr, sehr Gutes. Ehrlich zu werden vor Gott. Gott hält es auch aus, dass du ihn anschreist, dass du ihn anklagst, dass du ihn beschimpfst. Das ist für Gott kein Problem. Du darfst dein Klagelied singen zu ihm. Weil oft ist es doch so, dass wenn wir eine schlimme Situation erleben oder erleben müssen, wenn wir enttäuscht sind von Gott, dann sagen wir, warum, warum soll ich beten, wenn Gott nicht hört? Und wir lassen los. Wir gehen zurück. Wir wenden uns ab. Aber wenn wir ehrlich sind, dieses Verhalten löst gar nichts. Dieses Verhalten lässt dich im Dunkeln. Es gibt dir auch keine Antwort. Wenn du dich von einer schlimmen Situation von Gott entfernen lässt, führt es nicht zu etwas Gutem. Im Gegenteil, es schneidet dich eigentlich ab von der Hoffnung, die du gerade jetzt bräuchtest. Von dem Sinn, den du gerade jetzt sehen müsstest. Von dem Trost, den du genau jetzt in deiner Seele brauchst. Deswegen habe ich formuliert, es ist besser, Gott anzuklagen, als ihn anzuschweigen. Hör nicht auf zu beten. Das dritte Prinzip habe ich genannt, Durchhalten geht durch Festhalten. Jeremia Kapitel 20, nochmal so Verse aus seinem Herzen. Nun werde ich lächerlich gemacht, Tag aus, Tag ein. Alle verhöhnen mich. Ich höre viele hinter meinem Rücken tuscheln. Von ihm hört man nichts als Schreckensmeldung. Zeigt ihn an, wir wollen ihn verklagen. Alle, denen ich vertraut habe, lauern darauf, dass ich zu Fall gebracht werde. Und jetzt ein Vers später. Aber du, Herr, stehst mir bei wie ein mächtiger Held. Darum werden meine Feinde stützen und nicht den Sieg davon tragen. Durchhalten geht durch Festhalten. Und ich, ich möchte dir sagen, es ist so wichtig, dass du auf Gott vertraust, selbst dann oder auch gerade dann, wenn du enttäuscht von ihm bist, wenn du verärgert von ihm bist. Warum? Weil nur, nur, weil du verärgert und enttäuscht von Gott bist, heißt es nicht, dass er dich verlassen hat. Heißt es nicht, dass er dich vergessen hat. Und ich möchte dir zusprechen, auch gerade heute hier vor Ort und auch allen, die online zuhören oder zuschauen, Gott steht dir bei wie ein mächtiger Held. Nur, wir Menschen denken logischerweise, Moment, wenn Gott so ein mächtiger Held ist, dann müsste er doch seine Macht dazu einsetzen, dass es mir gut geht, dass mein Leben angenehm verläuft, dass, dass mein Leben reibungsfrei ablaufen kann. Aber wer sagt das eigentlich? Zumindest für die Menschen unter uns, die sagen, ich folge Jesus nach. Mein Leben gehört ihm, ich bin Christ, es so nicht. Selbst Jesus selbst sagt schon, in der Welt werdet ihr hart bedrängt und ihr steht in der Gefahr, entmutigt zu sein. Aber lasst euch nicht entmutigen, ich habe diese Welt besiegt. Den ersten Christen in der Apostelgeschichte hat man beigebracht, der Weg in Gottes Reich führt durch viel Leid und Verfolgung. Und dieser überragende Römerbrief, Kapitel 8, heißt... Wenn wir Gottes Kinder sind, so sind wir auch seine Erben. Dazu gehört. Und ich finde diesen Gedanken krass. Hey, ich bin ein Kind Gottes. Und da bin ich auch ein Erbe Gottes. Und er schenkt mir ganz arg viel. Aber zu diesem Leben gehört auch etwas, nämlich dass wir mit ihm leiden. Und dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Es ist beides. Die Herrlichkeit ist sicherlich überragend viel größer, aber das Leid ist nicht ausgeklammert, im Gegenteil, es wird sogar zugesprochen. Wenn Enttäuschungen auftreten, es ist so einfach zu denken, Gott hat mich verlassen. Gott hat mich vergessen. Gott ist es auch nicht mehr wert, dass ich ihm mein Vertrauen schenke, er hat mich enttäuscht. Aber diese Konsequenz sehen wir so nicht in der Bibel. Wir, wir sehen auch nirgends in der Bibel, dass es so sein muss, dass wenn wir anfangen zu glauben, dass es dann easy wird, dass unser Leben, unser Glaubensleben einfach verläuft, im Gegenteil, eigentlich alle großen Persönlichkeiten in der Bibel haben ihre Schwierigkeiten. Leid, Not, Verfolgung, sogar den Tod. Denkt mal an Jesus. Warum gehen wir denn davon aus, dass es uns anders geht? Und warum lassen wir uns davon abhalten, Gott trotzdem zu vertrauen? Ich weiß, dass das ein bisschen hart klingt. Vor allem, wenn du sagst, hey, ich bin gerade in einer Situation, du wirst dir nicht vorstellen. Es ist wie Medizin vielleicht, es schmeckt bitter, aber es ist heilsam. Ich möchte dir sagen, Gottes Priorität mag nicht sein, dein Leben angenehm zu gestalten. Gottes Priorität ist es, seinen Plan mit dieser Welt zu vollenden und diese Welt in den Himmel zu kriegen. Gottes Priorität ist, dass wir verstehen, dass wir einen Platz in seinem großen, ultimativen und auch wunderbaren Plan mit dieser Welt haben. Und da mag dein Platz chaotisch sein, da mag dein Platz herausfordernde Seiten haben, dann mag dein Platz wehtun und du bekommst auch nicht die Erklärung dafür. Aber du darfst verstehen, es gibt ein größeres, ultimatives Ziel mit dir und mit dieser Welt. Und das ist der letzte Punkt, den ich dir geben möchte, der dir helfen kann, deine Enttäuschung über Gott zu überwinden. Ich habe ihn mal genannt, der Staub hat nicht das letzte Wort. Hiob, zu Recht klagte Gott an, zu Recht beschimpfte er ihn, zu Recht stellte er ihm seine Fragen. Aber nur ein paar Verse weiter sagt Hiob Folgendes. Eins weiß ich, mein Erlöser lebt. Auf dieser totgeweihten Erde, von diesem Staub der Erde spricht er das letzte Wort. Und auch wenn meine Haut in Fetzen an mir hängt und mein Leib zerfressen ist, werde ich doch Gott sehen. Ich werde ihn anschauen, mit meinen eigenen Augen werde ich ihn sehen und nicht als Fremden. Danach sehne ich mich von ganzem Herzen. Wenn du enttäuscht bist von Gott aufgrund deiner Vergangenheit und deiner Gegenwart, dann möchte ich dich ermutigen... Und ich glaube, es ist deine Kraft und deine Hoffnung, eine Perspektive einzunehmen, die mehr umfasst wie Vergangenheit und Gegenwart. Nämlich eine Perspektive von Ewigkeit. Ewigkeitsperspektive und zu verstehen, dieses Leben hier auf dieser Erde, ob es gut oder schlecht läuft, ob du froh bist oder enttäuscht bist, es ist verschwindend gering gegenüber einer Ewigkeit, die du verbringen darfst. Wenn dir diese Perspektive fehlt, dann hast du nachher die Chance, diese Perspektive für dich zu bekommen. Das liebe ich so an Hiob. Trotz Schmerz, Enttäuschung, Zweifel, Verlust, trotz all der harten und ehrlichen Worte, die, er Kopf, die er Gott wie an den Kopf schmettert, legt er ein Glaubensbekenntnis ab. Und er sagt, hey, am, am Ende des Tages, was zählt? Am Ende des Tages zählt nur eins, dass Gott auf ewig mich liebt. Am Ende des Tages zählt nur, dass ich das hier überstehen werde, durchhalten werde und dass ich eine Ewigkeit mit Gott verbringen werde. Das zählt am Ende des Tages. Am Ende des Tages zählt, dass ich Gott sehen darf mit meinen eigenen Augen. Am Ende des Tages zählt, dass ich eine Freundschaft mit ihm lebe, dass ich Antworten bekomme und vor allem, dass ich Erlösung bekomme. Am Ende des Tages ist diese Welt und mein Leben auf ihr nicht das Ende, sondern nur der Anfang und das Beste kommt noch. Kathi hat es schön ausgedrückt. Sie hat gesagt: Erlösung übertrifft Enttäuschung. Es radiert es nicht aus, sondern es übertrifft. Oder wie es mein Lieblingsbibelvers sagt aus dem Römerbrief Kapitel 8, Ich bin ganz sicher. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Schenkt. Nichts. Nicht dein Schmerz, nicht deine Enttäuschung, nicht deine Müdigkeit, nicht deine Trauer, nicht dein Verlust, nicht dein Zorn. Nichts. Was machen wir also, wenn wir Gott vergeben müssten, wenn wir unsere Enttäuschung über ihn überwinden müssten? Ich hoffe, dass dir diese vier Gedanken helfen und ich platziere sie nochmal in der Summe. Diese Frage, was ist denn, wenn Gott größer ist als das, was du siehst und verstehst? Und was es mit dir macht, dir diese Frage zu stellen? Oder das Prinzip, Gott anzuklagen ist besser, als ihn anzuschweigen bleibe oder gehe in die Kommunikation mit ihm, mit Ehrlichkeit, mit deinen Worten. Durchhalten kommt durch Festhalten. Lass dir dein Vertrauen auf Gott nicht rauben. Wirf es nicht weg, es ist das Kostbarste, was du hast. Und verstehe, dass es um Ewigkeit geht und dass der Staub dieser Welt, der Staub deiner Welt, nicht das letzte Wort hat. Da kommt noch was, da kommt sogar etwas sehr, sehr Gutes. Da kommt Herrlichkeit kommt auf die, die zu Jesus gehören. Lass nicht zu, dass dein Leid deine Realität oder sogar deine Identität wird. Ich bin mein Leid. Ich bin meine Vergangenheit. Ich bin mein Schmerz. Das ist Überwinden. Und vielleicht geht es sogar gar nicht so darum, Gott zu vergeben, sondern vielleicht geht es darum, dir diese Frage zu stellen, wie ist denn eigentlich meine Beziehung zu diesem Gott? Kenne ich diesen Gott? Kennst du diesen Gott? Gehörst du zu ihm, vertraust du ihm, bekommst du Erlösung hier auf dieser Erde und siehst du sie einmal in der Ewigkeit. Wo ist dein Leben? Lieben, ich, ich weiß, ich weiß, ich werde eines Tages vor Gott stehen, vor seinem Thron stehen und ich werde seine Narben sehen und er wird meine Narben sehen. Und Jesus wird mich kennen und Jesus wird mich in sein ewiges Leben einladen. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du auch mit dabei bist. Und dass wir uns dort sehen. Dort, wo die Tränen abgewischt werden und der Zweifel vergeht und der Tod keinen Platz hat. Das zählt am Ende des Tages. So, diese Predigt schließen und die Band darf nach vorne kommen wieder. Ich möchte diese Predigt schließen mit einem Gedanken von dem, was passieren kann, wenn du deine Enttäuschung überwindest, wenn du Gott vergibst. Ich habe schon gesagt, Psalm 88 ist von einer Person geschrieben. Es ist nicht König David, der so ganz viele Psalmen geschrieben hat. Es ist ein Mann, von dem du vermutlich noch gar nie gehört hast. Sein Name ist Heman. Hermann war ein Lobpreisleiter im Dienste von König David. Das finde ich schon mal cool, dass ein Lobpreisleiter nicht immer nur happy-clappy sein muss, sondern die Tiefen des Lebens und die Todestäler genauso kennt. Und wir lesen in der Bibel kaum was über ihn, außer dass er halt ein Lobpreisleiter bei König David war. Außer eine Stelle, wo sein Name kurz auftaucht, und diese Stelle möchte ich dir vorlesen, Erster Könige, Kapitel 5. Es geht nicht um ihn, es geht um einen anderen Mann namens Salomo. Über den heißt Salomo übertraf mit seiner Weisheit sowohl die Gelehrten aus dem Osten als auch die Ägypter. Er war weiser als alle anderen Menschen. weiser sogar als Ethan, der Esrachiter, als Heman, Kalkol und Dada, die Söhne von Mahol. Man kannte seinen Namen bei allen Nachbarvölkern. So berühmt war er. Psalm 88 berichtet uns, dass Hemann im Dunkeln war. Aber scheinbar ist er nicht dort geblieben. Er hat es nicht zu seiner Identität gemacht. Sein Name wird mit Weisheit verbunden, die nur übertroffen wird von einer Person, nämlich Salomo, den die Bibel beschreibt als den weisesten Mensch der kompletten damaligen Welt. Aber direkt darunter war Heman. Weißt du, was Weisheit ist? Weisheit wird definiert als durch Lebenserfahrung gewonnene Reife. Ich wusste gar nicht, welches Wort ich da markieren soll. Durch Lebenserfahrung gewonnene Reife. Und ich möchte dir sagen, Weisheit bekommst du nicht im Dunkeln. Weisheit bekommst du nicht, wenn du dich von deinem Leid definieren lässt. Weisheit bekommst du nicht, wenn du stecken bleibst in deiner in deiner Anklage Gott gegenüber, Weisheit bekommst du, wenn du loslassen kannst. Weisheit bekommst du durch die Erfahrung, deine Anklage Gott gegenüber zu überwinden und Gott zu vergeben. Und wie in den letzten Wochen auch, irgendwie geht es um Vergebung, aber eigentlich geht es um dich. Eigentlich geht es darum, wie wird dein Leben frei? Wie wird dein Leben leicht? Wie wird dein Leben mit Gott wieder versöhnt? Und heute geht es darum, wie wirst du weise in deinem Leben? Hemann ist, ist ein alttestamentliches Beispiel dafür. Ein modernes Beispiel ist Kati, Die Bekannte, von der ich 90% dieser Predigt übernommen habe. Weißt du warum? Weil ich diese Erfahrung noch nicht gemacht habe. Und ich weiß gar nicht, ob es zum Glück so ist oder ob es leider so ist. Aber wir hören nur deswegen diese Predigt, weil diese Frau nicht stecken geblieben ist in ihrer Anklage. Weil diese Frau überwunden hat, weil sie losgelassen hat, weil sie im Prozess nach vorne gegangen ist, weil sie Gott vergeben konnte. Weil sie einen inneren Frieden wiederbekommen hat, eine Ruhe, weiße Weihnachten. Und obwohl sie heute gar nicht hier ist, obwohl sie ganz woanders ist in Deutschland, wird sie zu einem Segen für uns heute und für all die, die diese Predigt irgendwie hören. Und ich sag dir, das kannst du auch sein. Ein Segen, ein weißer Segen für andere Menschen. Lasst uns gemeinsam aufstehen an diesem Punkt. Und wir werden ein Lied gemeinsam singen, genauso auch online, wir sind noch nicht am Schluss, bleibt noch drin. Das Lied heißt Oceans und das hat diese Bedeutung, dass jemand aus seiner Vertrautheit heraustritt, in das vermeintlich Ungewisse, aufs Wasser geht. Weil Jesus dort ist und ihn ruft. Und ich möchte mit aller liebevollen Worten, die ich habe, aber mit, mit Dringlichkeit dich ermutigen. Tritt mal aus deinem Vertrauten heraus. Vor allem, wenn du sagst, mein Vertrautes ist das Dunkle. Da ist Jesus hier mitten unter uns. Er sieht dich er kennt dich, er ruft dir zu. Und er sagt, komm, komm. Auch wenn der Weg zu mir so flüssig ist, so wackelig erscheint, so ungewiss ist. Das Boot ist dein Vertrautes. Da kommst du her. Aber ich rufe dich in etwas Neues hinein. In eine Veränderung hinein. Ich rufe dich dazu auf, deine Vergangenheit hinter dir zu lassen. Mich nach vorne zu orientieren und um mir zu vertrauen. Nochmal, wieder mal zu vertrauen. So, singen dieses Lied gemeinsam. Ich komme nochmal hoch, weil ich gerne für die Menschen beten möchte, die diese Entscheidung heute treffen. Aber nehmen wir uns erst kurz diesen Moment, um Gott zu begegnen.